0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, chegamos no episódio número 63 e nesse episódio a gente traz mais uma vez a participação aí do grande Marcelo Martins e vamos falar sobre games, a gente tá cada vez mais tentando trazer também para o nosso universo nerd aí a fala sobre games e para isso trouxemos um especialista e grande amigo o Marcelo Martins, para falar sobre o jogo aí, talvez com o maior hype do momento, um jogaço, e falar não só sobre o jogo, né, e, e essa estreia, mas também falar um pouquinho sobre a jogabilidade, as características e tudo mais que vocês que de repente não jogaram ainda estão ansiosos para saber. Mas antes de mais nada, deixa eu receber então aí o meu parceiro, meu colega, Marcelo Martins, seja bem-vindo, como é que tá Marcelo, tudo e bem?
1: E beleza, cara, tranquilo? E aí, pessoal, tudo certo, tudo bem? Que queria agradecer né, em primeiro lugar cara, o convite de novo participar participar e vamos firmando essa parceria agora, falar, porque para mim bah, falar sobre o jogo é uma coisa que eu faço sempre, assim, é o natural, né? então, e falar de um jogo como Elden Ring, esses jogos do tipo do Elden Ring, pô, tô viciado nele desde a semana passada e vai ser muito legal ter esse espaço a gente falar sobre ele aí, cara.
0: E vamos lá. Massa, e, e certamente a galera tá bem ansiosa aí pra saber o que que uh, o pessoal tá achando, né? A, a, óbvio que já saiu um pouco aí a crítica do jogo, mas às vezes é muito resumido, né? Então a gente vai trazer aqui, no formato de podcast, aquela fala mais detalhada, mais curtida, mais solta, mais leve. A fala que a gente gosta de fazer, as análises que a gente gosta de fazer aqui e que a gente costuma fazer sobre séries e filmes, mas agora então também sobre Elden Ring, aí, o jogo que Tá, realmente que conquistou a galera e, e chegou com uma ambição muito grande, né? Chegou pra... Pra, talvez quase que revolucionar aí uh, em diversos aspectos, exatamente, né? Que tu vai, tu vai trazer pra gente aí já já. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, trazer aí a parte mais prática da coisa, deixa eu só mandar os nossos clássicos abraços que a gente gosta de mandar aqui para alguns dos nossos uh, ouvintes, Acertei. seguidores, inscritos, né? Sim. Eu vou mandar um abraço aqui especial hoje, até um abraço bem característico nosso aqui, Marcelo, que Marcelo, para quem não sabe, também é meu colega professor também, né? Trabalha junto comigo yeah. no das instituições que a gente trabalha. E eu vou mandar então um abraço aqui para alguns alunos do Unificado, no colégio que a gente trabalha, é, para o Pedro e para a Nathalie, uh, da turma 202 da unidade Zona Sul do Unificado, e também para o Lorenzo e para o Felipe da turma 201 do Colégio Unificado Zona Sul. A gente tava numa brincadeira na aula lá, eu fiz eu falei para eles que se eles acertassem a questão lá, difícil desafio que eu fiz, eu mandaria um abraço aqui no podcast para eles, né? Ficaram olhando com uma cara ali, não, não sei se acreditaram sim. ou não. Claro que eu mando sim, para valorizar, é o mínimo que sim. eu posso fazer para valorizar o esforço dessa gurizada, ainda mais na aula de matemática que não é fácil. E abraço também pro João Vitor, aí é meu aluno do Colégio Leonardo da Vinci Gama, de Canoas, é, do, do primeiro ano também fiz um desafiozinho hoje na aula lá sobre conjuntos e ele mandou bem e aí então eu tô aqui cumprindo como prometido, né uh, também quero mandar um abraço pro Robson do Vigília Nerd que eu conheci numa ação de ativação do Uncharted, né do filme Uncharted uh, e, e a gente saltou de, de jump lá em Bento e foi muito louco esse evento e, Não, e aí agora ele tava em conversa com ele e logo mais ele vai vir aqui fazer um podcast com a gente também que vai estar incrível, vocês não perdem por esperar. Grande abraço, Robson, do Vigília Nerd. É isso de abraço, se vocês querem mandar um abraço para alguém, Marcelo, senão a gente já pode começar a falar sobre o, o, o jogo. Ah, que
1: legal, cara. Marcelo, pode falar. manda, manda, o que você tá falando falar? você vai falar, legal ter uns alunos ouvindo aí, né, cara, e uma boa forma de também trazer a atenção deles, né, na aula, o cara oferece algumas coisas, né, um abraço lá no podcast, fala, legal, legal, cara, nem sabia que uhum. categorizar estava aí.
0: Não, fazemos sim, eu, eu até peguei alguns ingressos de Uncharted que a Sony Pictures disponibilizou sim. pra gente, né, uh, não é sempre que acontece, mas de vez em quando a gente ganha umas cortesias bem, bem legais, assim, mais uma vez agradecer, mandar um abraço pra Sony Pictures BR e também pra Espaço Z, agência de marketing, publicidade de filmes e distribuição de streams no Brasil, e uh, eu peguei alguns desses ingressos e também brinquei com eles na semana passada, semana anterior, acho que foi na semana do carnaval ali, que eu brinquei assim, também fiz uns desafios em aula ali e tal. Claro que uh, avisei a, a quem tivesse interesse, e aí o pessoal também ficou muito, muito pilhado, assim, alguns ganharam o ingresso. É um baita prêmio. A gente prêmio, tenta, né? A
1: gente tenta. Ir. Sim, é um, baita, é um baita prêmio, né, cara? Nossa.
0: Baita prêmio, ainda mais pra quem gosta né de, de Uncharted. Exato. Quem assistiu aí não se arrependeu. Com certeza. Bom, vamos começar então a falar sobre Elden Ring, o jogo... Que uh, há já há alguns dias, né, Marcelo? Vem aí uh, deixando a galera com grandes expectativas, né? Uh, eu, eu me lembro de ter visto uma expectativa é, talvez próxima disso em Cyberpunk, acho que é 2079, é. não me lembro se o, se o ano é esse, né? 2077. Mas o Cyberpunk... 2077. Mas o Cyberpunk, infelizmente, não, não deu muito é. certo, né? Porque foi uma expectativa muito grande e depois começou a dar uma série de problemas, né? A gente teve ali algumas entregas que, que, que não funcionaram muito bem, começou a dar uns... Um, um, alguns, alguns bugs na, naquela, é. naquela primeira testagem, aí depois teve gente querendo dinheiro de volta, teve um monte de, de treta e aí, tá e o Cyberpunk né, ainda tá uhum. nessa, enrolado nisso, né, cara? Eu, é. eu, eu não acompanho tanto, né, Sim. no Games não é minha especialidade, mas um pouco a gente acaba respingando, claro, para gente, a gente acaba sabendo. E, e, e eu não sei, devem ter outros jogos que recentemente também tiveram uma hype altíssima, assim, de, de grandes expectativas... E, mas eu, eu me lembrei agora de, de Cyberpunk, que teve, eu acho que uma, uma expectativa grande em cima do jogo, Sim. porque realmente se propunha a entregar algo muito Ele grande nesses né, jogos, né? assim. É, esses jogos assim que propõem algo megalomaníaco, assim, de mundo aberto, de 300 exato. mil missões secundárias e customizações, um jogo incrível, longo e tal. Isso tem sido prometido nos últimos tempos assim, em alguns jogos. Mas Elden Ring parece que consegue fazer uma entrega próxima disso, ou não? O que, que tu acha aí, Marcelo? Cara, fez uma entrega próxima da expectativa? Cara,
1: fez eu acho que até mais, na verdade, viu? Eu Acho que ele entregou mais do que ele prometeu, inclusive... Uh... Falando um pouco do Cyberpunk no contexto, né? Porque, cara, o Cyberpunk, ele não só não entregou o que ele prometeu, como ele também traumatizou agorizado, porque teve muita gente que comprou esse jogo. Eu mesmo fui um que gastei 350 reais pra comprar. Eu comprei a edição especial dele com Steelbook, com um livro disso, livro daquilo. Cara, o jogo não valia 50 reais, não tinha metade das coisas que eles prometeram. O jogo tava, assim, inacabado. Eu comprei no computador ainda, que estava melhor de jogar, e ainda assim tava inacabado, disse que no videogame ele está assim, injogável. Agora, depois de um ano do lançamento dele, dá pra jogar, mas não tá ainda aquilo que eles prometeram. Agora, pro mundo gamer, assim, o que isso causou foi que agora, todo jogo que tem um hype muito grande, tem muita gente que fica com o pé atrás e fala, ah, não sei se vale a pena comprar na pré-venda, vai que seja um novo Cyberpunk, é como se o Cyberpunk tivesse se tornado uma espécie de sinônimo de, de, assim, de armadilha, sabe, ah, não vou comprar esse jogo na pré-venda porque vai que seja um novo Cyberpunk e tinha gente assim com Elden Ring tinha muita gente falando que, ah, não vou comprar na pré-venda, mas cara, o fato é que a empresa, né, o estúdio que faz o Elden Ring a From Software, cara é um estúdio já antigo, tá, eles fazem jogo desde a década de 80, e eles fizeram jogos pro Play 1, jogos dificílimos, Play 1, fizeram jogos Play 2, cara, tem uma série de jogos dele, das antigas, que não se fala muito, que é o tal do Armored Core, e tem um 4 ou 5 Armored Core, fizeram os jogos, são jogos muito legais, em 2009 eles fizeram um jogo chamado Demon Souls, que meio que revolucionou a jogatina, em 2011 veio Dark Souls, revolucionou mais ainda a jogatina, então eu tava, assim, nesse hype do, do Elden Ring, eu falei, cara, a From Software é uma empresa que tem um padrão de qualidade, sabe? E eles adiaram o lançamento do jogo, o que pra mim não é uma coisa ruim, tá? Porque se estão adiando, é porque os caras estão tendo um certo cuidado pra entregar um produto finalizado, né? Você não entregava de qualquer jeito. Então nesse sentido, cara, quando o jogo foi lançado agora dia 25 de fevereiro, ele tá com problemas de desempenho o jogo tá fechado, ele tá finalizado. Dá bem pra ver que ele foi feito, cara, com esmero, com uma qualidade, assim, de primeira linha, que fazia muito tempo que eu não vi um jogo desse jeito. Agora, ele tem problemas de desempenho sério, sobretudo no computador. Ele tem muita queda, né, frame de frames. Às vezes, se você tá jogando, ele dá uma lentidão. Isso que eu tô jogando no PS5. No PS5 acontece, é menos perceptível. Agora, em termos artísticos, em termos de jogabilidade, em termos de história, cara, pra mim, assim... Eu vou dizer pra ti que, e sem exagero, viu, eu jogo faz quase 30 anos, eu acho que esse foi o melhor jogo que eu já joguei na vida, assim, ou pelo menos nos Nossa. últimos 15 anos, assim, é uma coisa inacreditável, cara.
0: Nossa, que legal essa análise, Marcelo, pô, agora essa última fala aí teve um peso gigantesco, hein, acho que Elden Ring aí tinha até que te pagar aí um valor em cima, porque... <risos> <risos> Esse, esse marketing tem um peso muito, muito grande. Uh, enquanto tu falava, uh, eu ia te fazer uma pergunta, mas tu já meio que respondeu, que era trazer alguns exemplos de jogos aí da From Software. Ah, tá. uh, tu trouxe aí, né? Armored Core, né? Eu já ouvi falar, nunca joguei. É. E Demon Souls e Dark Souls, esses são bem conhecidos. É, tem... eu, eu é que não tava associando o estúdio.
1: Sim, tem mais outros ainda que eles fizeram, cara, que é também nessa mesma onda, que eles chamam de Souls-like, tem um chamado Sekiro, Sekiro é um jogo de sim, samurai sim. ali, né, com uma ambientação sim. mais asiática e tudo mais, que é um jogo dificílimo, mas é um jogo maravilhoso. E tem um outro jogo que, pra muita gente, ele é considerado o melhor exclusivo do Playstation 4, que também é da From Software, que é o Bloodborne. Cara, o Bloodborne é um jogo perfeito também. Então, as pessoas assim ficavam com hype só pelo fato de ser um jogo da From Software, e produzido pelo cara, né, que, que meio que bolou isso, os Dark Souls, os Demon Souls, que é o rei Taka Miyazaki. O Miyazaki é uma lenda no meio dos jogos hoje, assim, então, pô, é um jogo da From Software, é um jogo do Miyazaki, tem tudo pra dar certo. E o que muita gente não sabe, o cara que ajudou a fazer a história do Elden Ring e a mitologia por trás do jogo é ninguém mais, ninguém menos que o George Martin, né, do, do Game of Thrones, então, tipo, não sim, é qualquer pessoa, sim, né, sim. Cara.
0: Olha aí que, que, que impacto legal esse, é. né? Tá, quando tu começou a falar sobre jogos difíceis, é, eu não sei porque meu pensamento foi pra Devil May Cry. Acho que eu fiz algumas, alguns jogos em cima, mas aí depois eu me lembrei que Devil May Cry é Capcom, né? É. E a Capcom até é um pouco estranha, porque a Capcom ela tem uma característica mais, na verdade, até de outros tipos de jogos, é né? Acho que o jogo. Acho que Devil May Cry não é muito o, o, o estilo, o perfil de, de, de produção desse estúdio, da Capcom, Sim, mas... que, que ficou muito mais famosa com o Street Fighter e as suas variações, é. né? Realmente mas... uma atenção por
1: isso, né, cara, o Devil May Cry tem uma dificuldade grande, e eu fui jogar é. ele há pouco tempo atrás, eu peguei um remaster do PS3, né, que era o remaster uhum. dos jogos do PS2, cara, eu fui jogar Sim. e eu, e eu me, me surpreendi com a dificuldade desse jogo, tu morre toda hora, exato. sabe, e eu falei, pô, exato, não, exato. não é
0: padrão deles, né, mas é bem isso aí mesmo. é. É, e, e isso até a gente pode puxar um tópico aqui que a gente tinha mais ou menos alinhado antes de falar, que é sobre essa questão, falar um pouquinho dessa questão da dificuldade, né? Porque a gente tem visto que esses jogos uh, mais recentes, né? Esses jogos aí das plataformas mais modernas, Play 4, uh, Xbox né uhum. 360, uhum. Xbox One, Play 5, eles têm sido jogos que estão talvez um pouco mais preocupados com a experiência, com... Uh, o gráfico com a história, o que não é ruim, não é uma crítica, mas às vezes o jogo ele não traz uh, o desafio da dificuldade, né? Às vezes o jogo ele flui pra tu curtir como se fosse um filme, pra tu ter a emoção, né? Pô, podemos falar aí de The Last of Us, por exemplo, Exatamente. que é um, um, tem uma história incrível, Exato. né? Tu chora né? É, acompanhando e tal, te emociona, né fica lembrando daquilo, agora tá pra sair a série, uh, mas é. De certa forma, o desafio, a dificuldade, aquela coisa de tu, às vezes, de certa forma, até ficar um pouco irritado, suar a mão uhum. ali no controle, e depois, uh, claro, comemorar, né? Quando Sim. tu consegue uma vitória difícil. Isso eu, eu tenho uma sensação, e aí eu te peço para confirmar ou não, se tu também tem essa sensação, de que jogos mais recentes e, e com gráficos né, incríveis, jogos das plataformas atuais eles têm sido, de fato, um pouco mais fáceis do que talvez eram os jogos com gráficos reduzidos que a gente, às vezes, encarava num Super Nintendo, num Mega Drive, mas que aí traziam uma dificuldade maior, assim, deixava a gente irritado, Sim. às vezes, e depois aquela comemoração incrível, depois de uma madrugada tentando virar Estranho. o jogo. Tu, tu acha que Elden Ring faz esse retorno à dificuldade e tu sente isso nos outros jogos, assim, o que eu falei? Ou eu tô, de repente, me equivocando não. e tem jogos realmente difíceis? Que, como é que é a tua visão sobre isso? Não,
1: tu tá, cara, eu acho que tu tá completamente certo. Cara, não sei se tu lembra da época do Super Nintendo, tá voltando um pouco no tempo agora. A gente jogava jogos que tu tinha contínuos limitados, tu tinha vidas limitadas, que tu morria e acabou, Pode chorar, quando quiser, lembra do, na frente, um Lembra do Contra?
0: Contra, contra 3? cara,
1: Contra? Eu tenho Era certeza que, né? que um cara que cresceu jogando Play 3, por exemplo, vai jogar um Contra, ele vai chorar sangue na frente do videogame,
0: sabe? Porque tu Verdade. morreu, morreu e acabou, sabe? Tu tinha que meio que decorar, né, assim, os movimentos do, do jogo, depois de morrer... Trocentas vezes para ter alguma chance, ainda por cima performar bem no Reflexo.
1: Exatamente, né? cara, exatamente então é, é, a gente cresceu jogando esses jogos que eram extremamente difíceis, e ali no Play 3, na geração do Play 3, na geração do, do Play 4, do Xbox 360, né, do, do Xbox, é, enfim, foi indo, cara, e parece que os jogos foram diminuindo, parece que ficar mais acessíveis para vender para um público maior. Né? Então, vão pegar aqueles jogos tipo Survival Horror, tipo um Resident Evil 1 e 2. Cara, o Resident, se tu não achasse uma chave para abrir uma porta, tu ficava trancado para sempre lá. E nos Resident 4, por exemplo, já do Play 2, se tu não achasse a chave, muitas vezes aparecia uma flecha apontando oh, tá aqui, ó, tá aqui, ó, ou seja, te pegando pela mão e fazendo ir lá, sabe? Então, Exato. Um, uma empresa que faz muito jogo que a galera critica demais, que são jogos muito bons, mas eles têm essa falta de um desafio real, cara, é os jogos da Nintendo, por exemplo. Eu sou viciado em Zelda, tá? Eu amo os jogos da série Zelda, mas eles não. Eu não sinto que é um desafio nesses jogos que tu vá suar pra matar um, um chefe, sabe? Parece que é pra deixar Exato. mais acessível pra todo mundo. Cara, os jogos da From Software, eles não tão nem aí pra isso. Eles não tão nem aí, sabe? Tipo. Eu vou, só pra tu ter uma ideia disso, porque assim, o Elden Ring, ele não trouxe isso pros jogos. Ele manteve o que a From Software já faz desde o Demon Souls lá em 2009. Uh, em 2011, cara, eu fui jogar o Dark Souls pela primeira vez no meu Playstation 3, o primeiro Dark Souls, e era muito difícil. Mas eu insistia. Queria jogar, queria jogar, queria jogar. Até que eu, cara, eu joguei umas 20 horas, 30 horas, até que eu cheguei no meio do jogo, tá? Eu ia muito truncado porque eu ficava só apanhando cheguei num boss que era uma dupla. Quem estiver ouvindo e jogou Dark Souls sabe de quem eu tô falando, só pra falar em dupla. O Ornstein <risos> e o Small. São dois caras. Cara, eu tentei, 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 eu quebrei um controle de raiva e eu desisti. Eu só voltei a jogar esse jogo no ano passado, cara. Por causa desse chefe, dessa dupla, eu fiquei 10 anos sem jogar esse jogo. Aí, Nossa. Em 2021, quando saiu o remaster dele, do Dark Souls 1, aí eu voltei. E eu de novo empaquei nesse chefe, falei, não, mas agora eu vou. Cara, eu fui, upei, 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 aumentei minha experiência lá pra cima e matei os dois. Cara, a hora que eu matei, eu cheguei a me ajoelhar no chão. E eu fiquei, cara, Sim. numa felicidade, porque daí depois eu fiquei pensando muito no que, Miyazaki, que o Miyazaki fala, que é o criador desse tipo de jogo Souls-like, que, que é o Elden Ring, né? Ele fala, cara, eu quero que vocês tenham um senso de conquista quando vocês matem, matam um boss. Eu quero é que vocês suem, eu quero é que vocês repitam e decorem os movimentos daquele boss, pra quando tu matar ele, tu fala cara, eu sou muito bom. E é justamente isso que acontece. O chefe, ele, ele não é só um chefe, ele é realmente um desafio pra ti. E quando tu passa dele, cara, tu fica, meu, eu consegui, sabe? Tem pessoas que levam uhum. dias, tem pessoas que levam horas, tem pessoas que levam semanas, cara. e no meu caso do Dark Souls 1 foi 10 anos né, pra conseguir Nossa. voltar e passar daquilo ali. Então esse é o grau de dificuldade, e o Elden Ring tem História isso também. Massa. É, o Elden Ring tem isso, agora, assim, em comparação ao Dark Souls 1 e ao Dark Souls ao 3 de repente, mas o 1 de fato, o Elden Ring é mais fácil. Tá? de forma uhum. alguma eu tô querendo dizer que ele é um jogo fácil, longe disso, Não, claro, entendi, vai ter entendi. boss aí, tipo, o primeiro boss grande que eu fui lutar aqui, que foi o Godwin, cara, meu Deus do céu, dá vontade de chorar na frente do videogame assim, mas Sim. é um jogo que ele mantém uma dificuldade, mas ele é um pouco mais acessível que os outros jogos da From Software, por exemplo, aqui, se tu morre, tem checkpoints dos checkpoints, tá, o que, que seria esse checkpoint? Pra quem joga Dark Souls, tem a fogueira, que eles chamam de bonfire. Quando tu morre, tu volta pra essa fogueira. Só que essas fogueiras são muito escassas. Mas às vezes tu morre e tu volta lá atrás. Não é o Ring, não. Tu encontra várias dessas fogueiras que eles chamam de sites of Lost Gracials. Locais de graça perdida. Cara, tem em todo lugar. Então, se tu morre, tu volta pra um lugar bem próximo de onde tu morreu. E Sim, próximo dessa compensação isso né? exato tu não sente que tu perdeu muita coisa quando tu morre claro, e quando claro. tu chega num boss antes dele tem um checkpoint sempre tem o que eles chamam de estacas de marica que quando tu toca naquela é, é, se eu não me engano tu toca naquela estaca tu pode voltar para ela quando tu morre ou seja aquele boss que te matou tu não precisa voltar lá do início como era é no Dark Souls Tu pode simplesmente já tá, na, tu nasce na porta do boss e vai pro pau. Tudo bem, tu vai morrer umas 200 uhum. às vezes pra aquele boss até matar ele,
0: mas não, tu sai Mas da aí porta. tá mais tranquilo. Isso, exatamente. Claro, é. claro, claro. Não, perfeito. E, e até quando tu falou ali da comparação, né, de dizer que Elden Ring é um pouco mais fácil, e aí tu se preocupou e falar ah, não tô dizendo que é fácil, a gente tem que também entender que uh, às vezes a gente erra a mão, né, isso é normal, assim, então, às vezes tu quer fazer um jogo difícil e sem querer tu faz um jogo mega difícil e aí, claro, de repente se tu passa um pouquinho Sim. do limite, aí acaba não sendo tão agradável, por mais que a gente goste de um desafio, Sim. por mais que a gente queira às vezes passa um pouco do limite mesmo, né? Com e também voltando um pouquinho na tua fala ali, que eu achei muito legal, né? De, dessa história tua de 10 anos aí, e, e o, o legal é que quando a gente gosta daquilo, ou, né, quem é gamer vai entender isso, uh, tu não vive uma vida tranquila, né? Aquele pesadelo te acompanha à noite e noite, né? É... Assim, tu vai sempre lembrando, né? Poxa, mas aquele jogo lá, eu vou ter que voltar um dia naquele chefe. Todo mundo falando, ah, bá, o
1: cara fecharam, eu falei, bah, mano, não é possível que só eu não matei aqueles caras lá, velho. Aí eu falei, não, agora vai. É... Aí, Mas é isso, preparação de 5, 10 horas só pra matar eles, assim, sabe? Sim, então, mas isso sim. é legal porque o senso de conquista é realmente é muito grande. Só que, em outra... Em, do, por outro lado, tem muita gente que deixa de jogar jogos como Elden Ring, Dark Souls, Demon Souls, enfim, jogos Souls-like no geral, tem muita gente que deixa de jogar por causa da dificuldade. Hoje mesmo eu tava lendo um texto de um cara no Instagram que o cara tava assim, ah, pra mim existe uma diferença entre ser difícil e ser injusto. O que eu sinto é que o Elden Ring é injusto, eu dou uma fa... se o boss dá uma falha, eu acerto um golpe nele, agora se eu dou uma falha, ele me mata, ou seja, eu não, eu não sinto que há mais justiça. Claro que embaixo a galera caiu em cima falando, meu, para de chorar, ah, para de chorar, sabe, ah, mas sim, é, é...
0: O que eu achei isso
1: afasta muita gente, inclusive na semana passada o Miyazaki, né, que é o criador, ele chegou a pedir desculpa, cara, ele falou assim, olha só, vocês me desculpem, mas... Esse é o padrão dos meus jogos. Eu não vou diminuir, Sim. é uma marca dos meus jogos. A
0: dificuldade faz parte, porque a conquista faz parte dele. Então eu não vou tirar isso. Não é uma novidade, né? Não é uma coisa que ele tá fazendo pela Exato. primeira vez. Quem acompanha o trabalho dele, como tu trouxe aqui, com muita qualidade, é que ele já vem apresentando isso há isso. muito tempo, a vida toda. Né? O trabalho dele é esse, essa é a linha dele. É a linha então, do cara. Né? É. Quem, quem vem reclamar é porque não não tá por dentro, não tá acompanhando e o nosso podcast tem essa função mesmo, né que é informar a galera, então quem tá interessado no jogo uh, saiba que né? Vocês, quem tá ouvindo aqui ouviu, né, o Marcelo acabou de dizer que é o melhor jogo que ele já jogou na vida dele, que o jogo é incrível isso de uma experiência de um gamer aí de mais de 30 anos de, de experiência, mas claro, fique atento que é uma obra-primo jogo, com certeza, estamos falando sobre isso, mas é um jogo que vai ser desafiador e desafiador um pouco fora do que é. os jogos mais recentes de plataforma têm sido. Marcelo, eu quero te fazer duas perguntinhas para a gente claro. dar continuidade aqui, uma mais curiosidade minha e outra para a gente realmente seguir a nossa linha aqui. Claro. A primeira pergunta é, quais plataformas que esse jogo está disponível? É, PS5, PC, Xbox One... Xbox.
1: É, sim, sim, sim. Tá no Xbox, tá no PC, tá no PS5. Ele também saiu pra Eu geração pude, passada, ele. tá? Ele saiu pro Xbox One, saiu pro Xbox Series X, saiu pro PlayStation hum, 5, hum, saiu pro hum. PlayStation 4, saiu pro PC. Ele tá muito bem otimizado na geração passada, tá? Dizem, inclusive, que a versão do PS4 tá melhor que a versão do PS5, em termos de otimização,
0: é, é, né? Claro, deve ser em termos de, de, de processamento, Isso, né? Isso, exatamente. De... Então,
1: diz que tá ali, tá. do PS4 tá melhor. Claro. Agora... Claro. Cara, se eu não me engano, não tem pro Switch. E eu acho que não deve ter pro Switch, até por uma questão de hardware. O Switch não tem, eu acho que, uma condição de hardware pra conseguir uhum. segurar um jogo desses com a qualidade que ele deve ter. Porque, assim, uhum. se tu joga um jogo desse num videogame que não tem tanto hardware como o Nintendo Switch, cara, ele vai travar uma hora ou outra. E nesse jogo, uma, tra... uma travada significa, às vezes, a tua morte numa batalha. Sabe? Qualquer deslize que tu ah, dá. Então, entendi. assim, ele tem que ter uma otimização muito boa.
0: É, então. Ah, eu acho que perde, perde muito, né, cara? Assim, se, se começa a trabalhar com demais, certeza, aí, tu, aí tu estraga, né? Estraga por um detalhe bobo, tu estraga uma obra-prima. Além do mais, eu tenho uma sensação, até vou te perguntar, uhum. é, eu tenho uma sensação de que o, o Switch, e, e, em geral, assim, as últimas plataformas da Nintendo, elas, elas não são assim, tão voltadas para uma coisa tão realista e, e, e complexa Sim. e adulta, talvez, né? Cara, são cara. jogos um pouco mais de divertimento familiar, né? É a gente tem assim. Isso. É outra pegada, é outro perfil de jogo. É né, exatamente. Que a tem mais isso. interesse. É, né? Tu
1: falou tu, tu o falou ponto crucial, Idiger. É a questão, assim, cara. Nintendo nunca foi, e cara, eu não vou afirmar, mas eu acredito que sempre vai ser um videogame voltado para uma linha que, sim, não quer realismo, ele quer diversão. Ponto. É, ah, exato, ele quer a diversão, exato. então assim, jogos exato. de família cara, aqui eu tenho um no Switch Pokémon, ali. Mario Kart, Ixi, cara, Odyssey, pô, na né, sala né, ali eu Mario pego, Odyssey. a gente coloca pra botar quatro pessoas jogando Mario Kart na sala é uma gritaria, mas assim, ele não tem aquela coisa do, ah, tem que ser realista não, ele busca a diversão não, é então é um videogame né? que segue uma outra linha tu tem que saber muito bem, estudar aquilo que tu quer tipo, tá, eu quero realismo, tu só sabe que tu não vai pro Nintendo, então né? mas é um videogame maravilhoso, cara, eu jogo todo dia inclusive Sim.
0: Marcelo, outra pergunta, então, pra gente dar continuidade claro. na linha aqui do Elden Ring. Claro. Uh, fala... Nós estamos falando bastante sobre a dificuldade, seguindo nessa linha, é... quando tu vai iniciar o jogo, uh, explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona na questão de uh, escolher a classe do teu personagem e o o que que isso pode ou não ter a ver com a dificuldade? Assim, a, a, a escolha da classe, ela não vai interferir em nada na dificuldade que tu vai enfrentar no game? Ou tu acredita que não? Como é que tu vê essa característica do jogo?
1: Cara, assim, é, isso é uma coisa que eu achei muito interessante e também super acessível, na verdade. Nos Dark Souls, por exemplo, quando tu vai jogar eles, tu começa com aquela classe e se tu não dá certo com ela, tu vai ter que sair do jogo e começar. Tu não vai começar um jogo como um guerreiro e vai fazer uma, uma build de mago, por exemplo. Não tem como, porque daí o teu personagem vai ficar todo travado, tu não vai conseguir ter força e nem magia e tu vai morrer pra todo mundo. No Elden Ring, eu achei muito interessante, ele tem 10 classes iniciais, tá? Então tem já bastante opção. Tem guerreiro, tem samurai, tem vagabundo, tem profeta, tem mago, tem um monte de coisa. Eu comecei jogando de samurai, mas agora eu sou um cara que começou jogando de samurai, mas, cara... Eu tô jogando com uma. Com uma. Uma varinha, basicamente jogando magia na galera. Por quê? Porque o Elden É exato. É, 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 ele permite que tu possa é. ser um guerreiro, mas tu também tem poderes mágicos e isso não vai te afetar mais pra frente no jogo, claro, tu não vai espalhar tua build pra tudo que é lado, né, tipo tu vai focar em algumas coisas, mas ela não é tão crucial como é nos jogos Dark Souls e Demon Souls, tu começou com aquela classe, tu vai sempre focar naquilo, não aqui tu pode variar, tu pode jogar com armaduras pesadas e ele, cara a variedade de armas e armaduras que tem nesse jogo é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, assim é a quantidade de arma armadura que tem aqui, velho, é, é infinito, assim. Então tu pode fazer as mais variadas builds possíveis, assim, quando tu for jogar, uhum. e a classe não vai te limitar. Então, cara, como Muito um jogador que gosta de levar a sério como eu, leva duas horas pra escolher uma classe, cara, já digo de início, não precisa ficar tanto tempo
0: focando nisso, porque, ah, porque tu pode, ao longo do jogo, acabar mudando. Inclusive, vai ser um, um... um setup básico, assim, Isso. seria um preset assim, só para tu Isso. começar com alguma coisa, mas depois só pra tu pode ir mudando. customizando é, do teu jeito. Ah, do teu jeito. Ah, o cara é saboroso, tá, aí...
1: não precisa ser se tu não quiser no meio do jogo, tu pode trocar. Entende?
0: Tá, mas aí olha só: hum? se tu inicia com uma classe que tu escolheu ela não vai, daqui a pouco, diminuir teus atributos se tu começa a investir numa outra área. Por exemplo, tu entra com uma classe mais de guerreiro, que é, teoricamente iria para pro combate mais sim. ali no front, né? E daqui a pouco tu começa a investir em armas e habilidades. Não sei se eu falando bobagem, eu não joguei o jogo, sim, sim. mas tu começa a investir, digamos que numa customização mais à distância, de, de lançar spells, uhum. né? De atirar algumas magias. Uh, isso não vai te uh, punir em, de repente, a... Uh, uh, os atributos dos teus ataques, tipo assim, tu não tá investindo na tua classe, então tu não vai ter uma bonificação, tu não vai ter um dano alto, tu não vai ter, não. sei lá, uma velocidade de disparo. Não, pior que não, cara, porque o que que acontece? Quando tu, nada pega... ver, então. é, quando tu pega uma classe guerreiro, por exemplo, ele vai
1: começar com fé e inteligência obviamente mais baixa que o um mago, tá? Ele vai começar com 11, por exemplo, o... é, com 9. Tá. O mago começa com 11 ou 12. Só que assim, Entendi. sempre que tu passa de level nesses jogos, que tu mata os monstros lá... Tipo, no Dark Souls, tu mata e ganha experiência em forma de alma. No Bloodborne, tu mata e ganha experiência em forma de sangue. No Elden Ring, tu mata e ganha experiência em forma de runa. Quando tu junta runa o suficiente pra passar de level... É tu escolhe os atributos que tu quer subir. Então tu pode muito bem ser um guerreiro, mas na hora que tu passa de level, tu pode aumentar só a tua fé e experiência pra aumentar a tua mana. Ou seja, tu não é ah, obrigado gente. a aumentar a força, o jogo não vai aumentar pra ti, é tu que decide, sabe? Então tu pode entendi, começar entendi. com uma classe o e outro, tu não vai ser penalizado por isso. E isso é legal, porque dá uma entendi. gama, uma possibilidade maior pra quem tá jogando, né?
0: Sim, sim. Logo, logo ali tu... isso já não tá mais influenciando. Tu já customizou e levou teu personagem na direção que tu quer, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. O cara pode ser um samurai que joga magia, sabe? Pô, isso é muito louco, é muito legal. outras possibilidades muito legais.
0: Interessante. Marcelo, uma pergunta um pouco diferente das que a gente tem falado até agora, mas que eu acho que é legal pra ilustrar pra quem. Uh, conhece pouco sobre o jogo, e ao é meu caso por exemplo, né, eu conheço mais das conversas que eu tive contigo uh, esse jogo, tu enxerga nele influências de outros games, ou talvez até tu tem conhecimento porque isso de repente foi divulgado na mídia do estúdio, do próprio Miyazaki que, quais são as influências que tu percebe que estão mais claras aí dentro desse jogo?
1: Cara eu não vou colocar as influências, vou colocar a influência. Ele tem uma influência visível de um jogo que, na minha concepção, revolucionou o mundo dos jogos há uns anos atrás, que é o Zelda o Breath of the Wild, que é o do Wii U e do Switch. Aí sim, cara, sim, é, é, um perceptível, é perceptível como o Elden Ring ele bebe um pouco, na verdade bebe muito do Zelda Breath of the Wild inclusive quem tá jogando sempre fala, cara, Elden Ring é quando o Dark Souls encontra Zelda Breath of the Wild. É uma mistura dos dois, assim. Traz a dificuldade, ah. a mecânica de combate dos Dark Souls, mas ele tem aquela exploração do Zelda. E eu acho que a fusão dessas duas influências, cara, é, acaba, de certa forma, elevando os jogos de mundo aberto a um patamar nunca antes visto, assim. Então, a partir de agora, os caras que fizeram o jogo aberto, de mundo aberto, eles vão ter que se esforçar demais para conseguir manter esse mesmo grau de qualidade que é o The Ring Aí, né? Então, ele pega um jogo como o Breath of the Wild, que já é muito bom, e consegue transformar em algo único, assim, cara. Então, pá, eles acertaram demais a mão desse jogo aí, nossa senhora.
0: Legal. E aí, nessa questão do, do jogo em, em mundo aberto, uh, qual é a tua visão, assim, sobre uh, a quantidade de jogos que hoje estão surgindo? com essa característica é, eu falo isso porque eu tenho uma sensação e é eu posso estar tá muito enganado porque realmente eu parei no tempo tá assim eu, eu não joguei jogos da geração do play 4 e da geração do play 5 Sim. salvo quando vou na casa de algum amigo a gente faz uma game night assim mas isso tem sido muito raro com Sim. o trabalho hoje em dia claro. então assim eu parei um pouco mas eu tenho uma sensação que hoje é a maioria dos jogos estão sendo ou pelo menos muitos estão sendo lançados com uh, essa, essa característica, né, mundo aberto. E o, qual é a tua visão sobre isso? Tu acha que eles estão sendo produzidos em excesso? Tu acha que é uma tendência que agradou e que vai acabar sendo quase que uma regra? Como é que tu vê isso?
1: Cara, isso é pô, essa pergunta é até polêmica, assim, porque tem muita gente que discute isso. Mundo aberto, a, a, sei lá, 10 anos atrás, era uma coisa, assim, linda, maravilhosa, uma novidade... E... Nossa, tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser.
0: Sabe ah, qual é o primeiro mundo aberto que eu conheci? É? Nem sei se dá pra chamar assim, foi Super Mario 64. Ah, olha aí,
1: olha aí. Pô, Super Mario 64 é um clássico, velho. Né?
0: É, ah, só que, que tu podia ir em todas as direções, é, 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 assim, tu não precisava necessariamente seguir o que era pra fazer. Isso, né?
1: exatamente. Bate. aquilo dá um senso de liberdade, mas olha de quando é o jogo, né? Esse aí dá de 98, 99, Nossa, eu acho, né? Mas,
0: isso enfim... aí. É, por aí. Só que, que é assim...
1: Tem um jogo pra mim que ele alçou novos patamares no mundo aberto há uns 10 anos atrás ou mais, que foi Assassin's Creed. Qual é o problema disso? Cara, começou a surgir tanto jogo genérico depois pra seguir essa mesma cópia do mundo aberto que começou a se tornar maçante. Aí, o que que acontece? Começou a surgir jogo que tu tem que subir em torre pra liberar mapa, pra enxergar as coisas que estão ali. Missões altamente repetitivas e mundos que são enormes, mas que são completamente vazios. Tem um jogo aqui que eu cito, cara, que, assim, ele o mundo dele é inacreditavelmente grande, mas tu não consegue fazer nada, porque não tem nada pra fazer, que é o Assassin's Creed Odyssey. Cara, o Assassin's Creed Odyssey, assim, cada missão que tu vai fazer é três dias de caminhada e não tem nada no caminho, sabe? Simplesmente não tem nada no caminho, porque é um mundo vazio. Sim. Então ele vende, ele tem aquela propaganda do cara, nosso mundo é gigantesco. Eu falo, pô, mas se for pra fazer um terreno vazio, eu faço também, sabe? Agora eu quero, eu quero conteúdo, e eu quero conteúdo variado. Então assim, Sim. quando falaram que o Elden Ring seria mundo aberto, eu admito que eu fiquei com o pé atrás, eu falei, ah, sério que a From Software vai entrar nessa onda do mundo aberto também, vai fazer um jogo repetitivo aí? um outro que alçou o mundo aberto a novos patamares, eu acho que foi o Witcher, cara, tu deve ter ouvido falar do Witcher 3 o claro, Witcher claro, 3, Witcher cara 3, é um jogo enorme, mundo aberto mas ele tem sidequests profundas ele tem uma variedade de jogabilidade o GTA V, né tem aquela jogo tu faz o que tu quer naquela cidade, tu faz e com uhum. qualidade, né é, a sim. qualidade daquele jogo é absurda mas é um jogo de 2013 e aí tem muitas uhum. cópias genéricas que são repetitivas e quando o Elden Ring soube que era mundo aberto, eu falei, ah, é só que falta aí nessa onda, mas não, cara, pra te ter ideia, o Diegoira, cara, hum. uh, o Play 5, ele mostra a porcentagem do jogo, quando tu tá jogando, ele vai mostrando, ó, quanto tu já fez do jogo, eu tô jogando uhum. ele desde quarta-feira da semana passada, tá? e tu tá com
0: quantas horas de jogo, tu sabe? Cara, eu
1: devo estar tá com umas 10, 15 horas de jogo, tá? Bereza, uh, beleza, beleza eu não saí da primeira parte ainda, são seis áreas de exploração, eu tô na primeira área e eu explorei 3% do jogo até agora ou seja, eu tô jogando há 10 horas e 3%, e 3%, por que isso? cara, porque eu não consigo, por exemplo, ir até um lugar e não achar alguma coisa no caminho por exemplo assim, ah, tu, tu vai em tal lugar tu tá indo lá, tu olha pro lado, tem uma caverna fala, cara, vou entrar nessa caverna tu entra naquela caverna e ela tem uma rede de corredores intermináveis lá embaixo cheio de monstro, cheio de tesouro e tu, cara, tu quer explorar, porque é um mundo tão bem feito, tão bem construído que te dá vontade de explorar cada ruína, cada caverna, cada masmorra e, e, e ter recompensa por isso, sempre tem algum boss sempre tem algum tesouro, alguma coisa que vai te ajudar mais pra frente, sabe então, se, se tu fizer o jogo indo, sempre reto, linearmente fazendo cada missão e não indo pros lados, tu fecha ele em 30 40 horas, agora da forma que eu tô jogando, cara, eu vou levar uma vida pra terminar isso aqui porque Sim. ele é tão bem feito que dá vontade de explorar, cada pedacinho Entendi. e cara, o Entendi. jogo de mundo aberto tem que ser isso, se for pra fazer um mundo vazio, não faça cara. Não, não, hoje dá pra ver que a galera que joga, não, já, não sente que mundo aberto dá pra fazer o que quiser não é sinônimo de qualidade, às vezes é sinônimo de repetição, e isso incomoda um pouco o Elden Ring quebrou Sim. isso agora pô levou para um outro patamar assim tá né?
0: entendi entendi boa ficou bem claro achei massa essa informação aí para a galera né realmente eu vejo às vezes um pessoal que tá meio de saco cheio com o um mundo aberto porque às vezes é uma coisa muito mais para marketing do que para curtir uma jogabilidade válida mesmo exatamente né? é exatamente é um exagero que é só para para gerar, é, gerar uma vantagem é né? propaganda gerar uma vantagem no teu jogo ah, olha que, o tamanho, verdade, olha o prática, tamanho é. do
1: mundo, olha só, tu vai poder fazer o que tu quiser, daí tu vai, o que tu pode fazer é a sua missão repetitiva no mundo morto, sabe? Eu falo, pô, é.
0: desculpa, não é legal. Eu, eu, eu tinha uma sensação assim quando eu vi o meu irmão jogando, eu não joguei, mas eu assisti um pouquinho meu irmão jogando Skyrim, e, e eu tinha essa sensação assim, eu pensava, ah, meu, mas parece que tu tá fazendo sempre a mesma coisa, tu não enjoa desse jogo. É. <risos> mas era só uma sensação. É. Assim.
1: Na época a galera se apaixonou por Skyrim, assim, mas... Sim, é, então, eu, me lembro, eu me lembro que foi, é, foi, a galera curtia demais. É,
0: exatamente. Né? cara, deixa perguntar uma outra coisa aqui, que eu realmente tô bem por fora, só ouvi alguma coisa a respeito, mas me conta aí se tu tá por dentro, Marcelo, que treta foi essa aí que rolou entre os desenvolvedores da Ubisoft e do Horizon Forbidden West? Consegue falar sobre isso um pouquinho é, pra gente? Não
1: foi só eles, viu? Teve mais desenvolvedor aí no meio, eu, eu não sei direito o que aconteceu, mas ontem, 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 uh, um desenvolvedor o tá, um cara da Ubisoft, ele foi pro Twitter e falou assim, a nota alta do Elden Ring meio que mostra que as pessoas que fazem reviews, eles não sabem fazer review como deveria ser feito. Em outras palavras, <risos> em outras palavras ele foi lá meio Recalque. que... Recalque! É, só que assim, cara... Os fãs da From Software, eles são fãs fanáticos. Eles não gostam Sim. que critiquem os jogos da From Software, sabe? Então, Entendi. quando o cara falou isso, veio uma menina de uma outra desenvolvedora menor e falou exatamente a mesma coisa. Ela falou, eu não entendo as notas altas desse jogo. E aí veio um cara que foi criador de um jogo que saiu em fevereiro agora também, que é um ótimo jogo, mas ele foi ofuscado pelo Elden Ring, que é o Horizon Forbidden West, que é um, um exclusivo do Play 5 e do Play 4. Da Aloy, né? Exato. E, cara, o jogo tá muito uhum. bom, fazendo
0: justiça, o jogo sim, tá muito bom. Eu, eu vi alguns frames.
1: Só sim. que, assim, ele ficou nervosíssimo, porque aquilo, cara, pô, o, o Elden Ring tá com um problema de desempenho e, mesmo assim, ficou com a nota maior do que do que o, que o Horizon reclamou também do fato das sidequests do Elden Ring não serem tão claras como deveria ser na visão dele. Cara, não precisa nem dizer que ele bloqueou o Twitter dele ali. Todo mundo que fez essa crítica, os dos desenvolvedores, bloquearam seus Twitter de tanta crítica que esses caras levaram, cara, sabe? Sim, então, sim. muita gente viu aquilo ali, na verdade, como inveja. Mas, por outro lado, claro. eles não estão criticando o jogo em si, mas o fato dos reviewers não terem tido uma visão tão crítica quanto deveria ter tido, entende? Porque assim, cara, uhum. o jogo tá maravilhoso? Tá. Mas assim, não dá pra passar a mão na cabeça dos caras também por esse grande problema de, de, de desempenho, sabe? No início ali, sim, na, sim. na primeira semana a galera falou que no computador ele tava literalmente injogável, não tinha como jogar. Isso é um problema, né, cara? Então, assim... Sim. É, e, e no Metacritic, que é o maior espaço pra tu ver as notas dos jogos, as médias, ele tá com 97 ou 98, cara cara, é muito raro tu ver um jogo com uma nota tão alta como essa, sabe?
0: Sim, eu vi alguma coisa a respeito, e eu, eu fiquei também um pouquinho, assim, é, com o pé atrás, assim, sabe? Quando tu não leva muito fé, né? Porque geralmente os críticos, bom, eles são muito exigentes, eles são muito detalhistas, né? Eles são muito preciosistas, e vão apontar qualquer coisinha que não esteja ali perfeita. Essa é a função do crítico, né? Fornecer uma, uma análise realmente muito profunda e detalhada. Quando eu vi as notas altíssimas, assim, pra esse jogo, eu fiquei um pouquinho desconfiado, fiquei assim, cara, é um pouco estranho, claro que a gente torce para que o jogo seja maravilhoso Sim, uhum. e perfeito, e, e acredito que juntando as informações que eu tenho colhido assim ao redor, é, me parece que o jogo realmente é incrível, a tua fala só corrobora isso, mas de fato eu fiquei com essa sensação de que a crítica acho que se empolgou um pouco, que, que não dá pra confiar tanto assim. Sim, é. Claro que no ponto que tu tá trazendo, assim, também tem o peso pro outro lado, exatamente aí, de óbvio, né, se o jogo vem com essa força tão grande, os concorrentes vão tentar bater de alguma maneira, é, né, vão mostrar cara. um pouco de inveja. Porque... E eu vim ouvindo um papo assim, Marcelo, uh -huh, uh -huh. sobre Forbidden uh, Forbidden West, né, a nova Sim. versão de, de Horizon, eu vim ouvindo um papo, assim, talvez um pouco mais empurrado pelos entusiasmados, Entusiastas do game, né? E eu conheço gente que ama e gente que odeia Horizon. Sim, sim. Mas uh, eu via um papo dos entusiastas dizendo: Olha, tá muito elogiado, tá muito bom. Quem sabe vai para game do ano? Quem sabe vai para GOT, né? E aí, daqui a pouco, o pessoal falando: É, mas aí chegou o Elden, o Elden Ring e passou a patrola em cima, é né? Passou por cima, cara. se atropelando, né? É. Aí falando assim: Horizon poderia talvez ser um jogo, o game do. ano se Elden Ring não entrasse junto com ele no mesmo Como ano. Com certeza. Essa cara. foi uma fala que me veio, assim, tu acha que faz sentido isso? Eu acho que faz muito sentido, e cara, muita gente caiu em cima
1: da galera ali do For the Horizon, que tava reclamando, dizendo, ah, vocês estão com inveja, porque Elden Ring, de certa forma, ofuscou o lançamento de vocês. Cara, pode ser, assim, eu entendo que o que o cara tá falando, ele tem razão em falar naquilo, sabe, tem razão de fazer aquela reclamação mas também pode ter o fato de Elden Ring ter ofuscado o Horizon, cara, o Horizon ele tá tão bem feito, os detalhes dele tão assim, inacreditáveis se tu joga uma flecha numa árvore, por exemplo, ela fica balançando ali no tronco, tu pode puxar uma espada e cortar aquela flecha, fica o toco dela na árvore, cara, se tu caminha Nossa. com a Aloy pra uma região mais quente, se tu aproximar a câmera do rosto dela, tu vê o suor descendo no rosto dela, cara, então os caras se preocuparam com detalhes, assim, ele tá incrível incrível, cara. E, e o Elden Ring ofuscou ele, de fato. E mesmo tendo muito bem feito, cara, muita gente criticou algumas coisas de desempenho do Horizon, sendo que o desempenho dele tá melhor que o de Elden Ring, entende? Hum. E no Elden Ring os caras deixaram passar, então deu para sentir que o cara falou, ah, peraí, dois pesos duas medidas, como é que é, né? Claro. Um peso, duas medidas,
0: né? É, não, acho que é isso aí, dois pesos, duas medidas, acho que é isso aí. <risos> entendi, entendi, perfeito. Uh, bom, eu, uh, eu tô procurando aqui alguma, alguma outra pergunta que ficou pra trás aqui, Marcelo. A gente falou bastante da dificuldade, eu ia te perguntar se tu acredita que é, que tu acha que deveria existir um modo fácil nesses jogos? Vamos manter a pergunta, não, só pra gente não deixar de falar nisso. Não, tu de, que de forma alguma, cara. De forma alguma, porque assim... Não tem necessidade.
1: Ah, não, eu gosto de jogo fácil. Cara, então não joga. <risos> Procura outro. Tem tanto, <risos> tem, tem tanto jogo aí pra jogar. E tem que manter esse Sim. padrão, cara. Tem que manter o padrão Sim. porque assim, é a conquista, é é tu lutar, é tu suar pra vencer é isso que, que é a marca de qualidade desse jogo,
0: entende? Então
1: tem que ser isso aí
0: Perfeito. E outra pergunta que eu ia te fazer, a gente já comentou sobre isso, mas de repente se tu quiser completar com mais alguma fala, que é a participação né, no jogo aí do George R.R. R. Martin, né, de The Game of Thrones. Qual foi a participação dele no game e assim, o que, que ele fez né, na, na, na criação do jogo, se assim, tu sabe dizer, e, e tu consegue enxergar, assim, jogando o jogo, a, a, a influência dele?
1: Não, porque a participação dele foi pequena. Inicialmente, para vender e fazer propaganda do jogo, falavam que ele tinha participado da criação do mundo depois que o jogo foi lançado, ele falou não, mas eu participei disso há muito tempo atrás quando o jogo estava em projeto inicial e eu nem lembro direito o que, que eu fiz mas eu lembro que foi pouca coisa e, e ele foi limitado pelo próprio criador do jogo o Hidetaka Miyazaki, ele teve uma conversa com o, o George Martin por uma questão de assim, olha, tu pode fazer isso isso e isso por que isso, Digger? Eu até vou ler aqui. eu trouxe uma, um excerto de uma fala do Miyazaki que ele falou ontem, Opa. e eu achei muito interessante. Mano. Ele falou bem Massa. assim, ó. O poder da imaginação é importante para mim. Oferecer espaço para a interpretação do jogador cria um senso de comunicação com o público e, obviamente, comunicação entre os jogadores na comunidade. Isso é algo que eu gosto de ver se desdobrar em nossos jogos. E isso tem continuado a influenciar meu trabalho. Em outras palavras, o que, que ele tá querendo dizer com isso? Eu não quero uma história fechada. Eu quero deixar apenas vestígios. E eu quero que a imaginação do jogador complete, complete aquilo ali. Entende? Então ele não ah. queria que o, que o Martin fizesse a história inteira do jogo porque, cara, Fechado. é muito isso. No Dark Souls é muito difícil tu explicar a história do jogo. Eu sou muito sincero em relação a isso. Eu matei o último boss do Dark Souls, o Gwyn. Cara, eu apanhei pra ele 3D. Quando eu matei ele, eu não fiquei com um senso de felicidade porque o fim foi super triste. E quando tu mata ele, a batalha contra ele é uma batalha com um teclado, com um piano extremamente triste. E aí eu fui atrás pra ver o porquê que aquilo era triste. E aí por ver vídeos, eu consegui entender que a morte daquele cara não era uma coisa boa, mas era uma coisa necessária, entende? No Elden Ring, cara, é a mesma coisa. Se tu não for atrás da história, se tu não ficar lendo os excertos e vestígios que tem pelos cantos do mapa, o jogo, ele não vai te puxar pelo braço e mostrar. A história do jogo é isso. Tu tem que descobrir por conta, ou ir pra algum vídeo e ver alguém falando, explicando, porque senão tu não vai entender. Agora, isso, ah, é, tem entendo. muita gente que fala, ah, os caras construíram, do, os caras ficou mal construído a história do jogo não é que ficou mal construído, é uma história muito completa e muito complexa é só que eles deixam espalhados para que tu procure aquilo ali, por tua conta, né, e se tu não achar, o problema é teu mas a história tá lá, entende? Claro, e é um, é um mundo muito rico muito legal. e isso deixa o jogo único, né, é um tipo de jogo único, tu tá lutando ali às vezes tu não sabe porquê, daí depois tu vai atrás tu lê alguma coisa no jogo e tu fala, ah, entendi porquê isso, é muito legal, a história é quase tudo que faz
0: muito bom, muito bom. Ah, eu adorei essa ideia, achei muito massa isso. É. Pra quem gosta de se envolver, né, porque daí tu se apaixona pelo game e, e quando tu termina de jogar, não, não precisa encerrar aí, né? Tu ainda pode buscar na comunidade novos entendimentos, isso. completar a tua percepção do jogo, isso é muito massa. Que nem quando tu termina, às vezes, uma série misteriosa e daí depois tu vai pros fóruns e vai pras discussões assim com a galera pra tentar ampliar um pouquinho a tua percepção. Sim. Eu acho isso fenomenal. Cara,
1: lembra nas antigas, no Lost? quando tinha Lost, a galera é, cara, ficava tudo em aberto, era todo mundo discutindo. É isso que o Miyazaka fala, né? Tipo assim, cara, tá em aberto, vai lá discutir o que tu acha que é, entende? E isso gera realmente uma comunicação entre os desenvolvedores e o público. Eu acho isso único, acho isso muito legal, cara.
0: Massa, bom a gente explicar isso pra galera, né? Depois é. a galera vem aí e começa a jogar meio ingênua demais, começa a pensar, ué, mas esse jogo tá mal feito, o roteiro dele é, não é exatamente, não, é, isso. Não, é, é por bem gosto. mais profundo do que isso. Exatamente. Legal. Marcelo, eu acho que vamos encaminhando mais ou menos o final Sim. aqui, acho que a gente entregou, nossa, um conteúdo de muita qualidade e eu percebi que eu vou ter que chamar de novo pra gente falar mais desse jogo quando tiver estiver terminando ele, tá? Vamos, vamos certo. A gente vai ter que fazer uma parte 2 desse podcast aí quando tiver com o jogo finalizado. Vamos certo. Mas eu queria te pedir uma coisa, a gente gosta de fazer aqui no, no Nerdverso, quando a gente é, finaliza uh, uma obra, seja uma série, termina aquela temporada, seja um filme, a gente adora dar uma nota a nota aí de cada participante aqui para aquela produção. E eu queria saber de ti se tu consegue aí já entregar uma nota aí, pelo menos até então, da tua experiência com Elden Ring. Qual a nota que tu daria para esse jogo, cara?
1: Cara, eu só não dou 10 porque eu não posso aceitar com facilidade esses problemas de desempenho iniciais e que ainda tem, viu? Aí eu dou nota 9, certo. cara. É só por isso. Porque em termos de jogabilidade, dificuldade, história, todo o resto, gráfico bonito... Cara, tá muito bom, tá, assim, é, é muito, muito bom, recomendo demais, joga, não vai se arrepender, é um jogo maravilhoso.
0: Maravilha, maravilha, espetacular, hein, olha, a, a tua fala, o teu testemunho aqui sobre o jogo foi incrível, deu muita vontade aqui, cara, assim, eu que eu, massa, que eu fiquei com vontade, tenho, tenho a, a sensação fortíssima de que quem estiver ouvindo esse podcast aqui agora com a gente, realmente vai ficar cada vez mais pilhado.
1: Pô, vale mas a então pena. é
0: isso, a gente, a gente tá entregando aqui para vocês uma análise ainda um pouco superficial, porque, né, o, o Marcelo mesmo disse, ele explorou 3% do game, mas esses 3% aí já custaram bastante horas aí e, e, de, e determinação, e só com essa experiência já deu para mostrar aí que o jogo realmente está entregando muito e até mais do que o hype esperava. Esclarecemos para vocês aí sobre a entrega do jogo, como que foi, a questão de adiar a entrega, falamos sobre a questão da dificuldade e como que a, o estúdio. Uh, Apresenta isso já, não é de hoje. Como que a gente enxerga isso? Sobre o roteiro, falamos um pouquinho da questão das notas e como que tá, outros estúdios participaram disso, né? E o envolvimento até polêmico. Enfim, trouxemos para vocês aí uma análise para que vocês possam ter uma boa visualização do que esperar aí de Elden Ring. Marcelo, vou agradecer muito aí a tua presença e pedir aí as tuas últimas palavras em despedida para a gente finalizar.
1: Eu que agradeço aí, cara. Boa. De novo é a participação, é, agradeço o convite e é isso aí. Quando quiser papo sobre o jogo, só chamar, vamos vamos em frente. O pessoal que está ouvindo aí, cara, joga, vale muito a pena, vai morrer, mas não desiste porque vale a pena seguir jogando. É um jogão mesmo, né? Fazia muitos anos que não tinha um jogo com tanta qualidade assim. Vale a pena demais. E valeu a todo maravilha,
0: mundo tá maravilha. Obrigado Marcelo. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Nerdiverso Cast. Antes, como sempre eu falo para vocês, interajam com a gente, né? Pode ser lá pelo Insta que a gente acaba utilizando mais na comunicação direta com vocês, lá no Cast. Manda para gente, por favor, é, no nosso direct ou em postagens que a gente faça vinculadas aqui, os teu, a tua a sensação, a tua impressão. O que, que vocês acharam? Gostaram desse episódio? Gostaram do game? Comentaram Entra com a gente, olha, vou comprar, tô muito pilhado, já joguei, tô jogando, tô zerando, tô aqui, tô curtindo isso, não tô curtindo aquilo. Manda pra gente quem a gente quer saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês estão pensando. E o principal, o Marcelo, ele tá integrando aqui com a gente a nossa equipe, ele tá participando cada vez mais aí. Foi um, um, um convite aí que o Marcelo aceitou de participar com a gente, trazendo esse lado gamer que a gente não tava explorando, mas que a gente sempre gosta, claro que sempre gosta e gostou. Uh, mandem para gente sugestões o que, que vocês querem ver aqui no nerdverso no podcast de games né de mundo Gamer notícias uhum. feiras uh, lançamentos querem ver alguma coisa retrô querem uma, uma análise uma comparação quer falar sobre uma placa de vídeo nova o que que vocês estão afim de conversar o que que é o, o, o que vocês estão interessados porque aí a gente claro vai tentar e atender o que vocês estão mais uh, com vontade, vai entender melhor os gostos de vocês. O Marcelo volta com a gente em blocos dos nossos podcasts e, eventualmente, também em podcasts especiais, como esse que a gente fez hoje aqui, focado nesse jogão. E eu me despeço por aqui. Esse podcast, então, finaliza. Uh, agradeço mais uma vez a audição de vocês, a escuta e quem está nos vendo aqui no YouTube. Valeu, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal do YouTube e de seguir também o nosso perfil no Instagram. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: tchau.